0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. Você está pronto hoje para celebrar da ceia do Senhor? Sim ou não? Sim, tá bom. Então deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que você tem que corrigir alguma rota na sua vida? A resposta também tem que ser sim. Porque nós não fomos feitos para a perfeição. A imperfeição é na verdade a nossa companheira permanente. Uma igreja como a nossa não é feita e composta de pessoas perfeitas, mas de pessoas imperfeitas que estão aqui para buscar em Deus e com a ajuda de Deus a busca dessa perfeição. Temos que ser comparados com a palavra de Deus naquilo que diz o Senhor... Até que cheguemos à altura do varão perfeito, o Senhor Jesus. Isso é um trabalho quase que impossível da nossa humanidade. Mas a cada dia, a cada juntamento, a cada leitura bíblica, a cada oração feita, a cada conversa entre vocês, a cada mensagem trocada, a cada culto celebrado, tudo isso acontece para a glória do nosso Deus, buscando o aperfeiçoamento da sua vida. Hoje, diante de nós está esta mesa, como sempre esteve. Aliás, a nossa igreja já já completa 93 anos de existência. Sempre estivemos presentes na ceis, na celebração da ceia do Senhor. A igreja nunca deixou de celebrar desta ceia. E o mais interessante de tudo, é que nós precisamos sempre corrigir rotas. Vamos dar uma olhadinha no texto de 1 Coríntios, o capítulo 11, os versículos de 17 a 30, a leitura é um pouco longa, mas se você não leu a Bíblia a semana toda, nós vamos recuperar agora. Porque tem muita gente que me diz, pastor eu não li a Bíblia essa semana, então vamos recuperar aqui. Paulo corrige rotas, porque para Paulo tudo era sobre Jesus, Paulo acordava, o assunto era Jesus na hora do almoço, Jesus, no jantar, Jesus, na hora de dormir, Jesus, na hora da alegria, Jesus, na hora da tristeza, Jesus, nos naufrágios, Jesus, nas prisões, Jesus. A vida de Paulo é uma vida cristocêntrica, como a minha e a sua vida tem que ser uma vida cristocêntrica, porque é tudo sobre Jesus. Assentados como estamos com toda reverência, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 17 a 30, nos diz assim, Paulo corrigindo rotas. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem, como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus? E humilham os que nada têm. Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu. E disse, isto é o meu corpo. Que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia... Ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, por isso há entre vós muitos fracos e doentes e vários já dormiram, amém. Você percebe que o zelo do apóstolo Paulo queria produzir na vida destes homens, destas mulheres, é, correção. Ceia do Senhor é o momento da gente poder fazer um checklist e ver se tudo está certo na nossa vida. Porque caso contrário o que vai acontecer conosco é o que aconteceu com esse pessoal lá de Coríntios. Eles comiam por comer. Alguns se fartavam, se embriagavam e outros não tinham nada que comer. E a razão é muito simples da gente entender. Eles não estavam discernindo o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Claro que hoje temos doutrina, temos a Bíblia escrita, temos informação, temos Google, temos tudo à nossa disposição para que tenhamos entendimento a respeito do modo certo de celebrarmos da ceia. Não é esse o ponto que eu quero abordar. Mas eu quero falar a respeito de corrigir rotas. Todos nós precisamos corrigir percursos. Ninguém viaja de um ponto do mundo para outro ponto do mundo sem corrigir rotas o tempo todo. Não há um navio que saia de um ponto extremo da terra e chega no outro sem constantemente corrigindo rotas. Porque os ventos contrários, as ondas encarpeladas, alteram a rota. Por isso precisamos de GPS, precisamos corrigir o tempo todo. E é tão bom quando Deus diz para nós, não é? Que Ele está refazendo a nossa rota. Pegamos um atalho, erramos o caminho e Deus está refazendo. Porque todos nós precisamos, sem dúvida nenhuma corrigir as rotas da nossa vida você sabe quantas vezes um avião corrige a sua rota entre a Europa e os Estados Unidos segundo os nossos pilotos eles não conseguem nem calcular quantas vezes isso é corrigido constantemente para que se saia de um lugar e chegue no outro se os grandes aviões e navios precisam corrigir rotas, imagine seres humanos como eu e você, quem sabe você vindo para a igreja hoje, você discutiu com quem ama, quem sabe vindo para a igreja, você menosprezou um filho, que estava no banco de trás do seu carro, quem sabe nessa semana você olhou para alguém, e de maneira preconceituosa você rotulou alguém, quem sabe, você tem alguma dependência na sua vida? Uma dependência química? Hoje a internet, as pessoas estão dependentes disto? Quem sabe você tem errado com as pessoas mais importantes que te cercam? Todos nós precisamos corrigir rotas. E eu particularmente, cada vez que se aproxima da ceia, eu faço o meu checklist. Eu começo sempre na segunda-feira. Sempre perguntando para mim mesmo qual é o erro que eu tenho cometido, qual é o ponto frágil da minha existência. Porque senão eu, como pastor, vou comer deste pão e beber desse cálice de maneira mecânica, o que não seria proveitoso para a minha vida, o que também não é proveitoso para a sua vida, meu irmão, minha irmã, todos nós precisamos examinar o nosso coração e assim comer deste pão e beber deste cálice se nós voltarmos atrás um tempo nós vamos descobrir que a igreja de Jesus quando ela surgiu as pessoas eram trazidas enfermas para esta celebração por causa desta frase de Paulo essa frase final por isso que há muitos fracos e doentes entre vós e eles criam que se a pessoa tomasse da ceia a pessoa poderia ser até curada era o sentimento que movia eles Claro que nós temos hoje doutrina no coração e sabemos que pão continua pão, cálice é, de suco de uva continua cálice de uva, tudo certinho. Temos o discernimento certo, mas muitas vezes não discernimos aquilo que é espiritual. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa retomada de atividade, no meu retorno depois da cirurgia, deixa eu perguntar para você, como que anda a sua vida espiritual? Você é uma pessoa espiritual? Você é uma pessoa que ora constantemente, lê as escrituras sagradas, o teu coração é fofinho para receber a semente do evangelho? Você é uma pessoa sincera com os outros e consigo mesmo, consiga mesmo? Você precisa fazer essa conta, porque o que Paulo faz aqui, ele não está querendo dar bronca em ninguém, ele quer corrigir rotas e todos nós precisamos dessa correção. Se você quer saber como chegar a essa conta de acerto fácil é simplesmente o esposo dizer para a esposa claro, antes de celebrar da ceia não vai fazer isso agora senão você vai ganhar um chute na canela minha esposa eu tenho sido um homem segundo o coração de Deus diante de você? a esposa vai perguntar meu marido, meu esposo querido eu tenho sido uma esposa segundo o coração de Deus para você. Eu tenho te abençoado. Como seria bom os filhos terem as rotas corrigidas da sua vida, chamando individualmente cada um deles, e diz: Meu filho, tem algo que o papai tem feito, que a mamãe tem feito, que tem pesado na sua vida. Eu tenho deixado de te ajudar em alguma coisa. Eu tenho deixado você de lado em algum momento como que você tem sentido irmão, só dessa checagem no lar as rotas serão corrigidas as rota serão corrigidas para você que é homem você sempre tem que prestar conta para outro homem, amigo seu você não pode fazer a carreira solo porque muitas vezes a sua esposa não vai entender tudo que passa na vida de um homem e olha que elas se, se esforçam você tem um amigo para quem você presta conta Hoje nós estamos percebendo que o crente é tão autossuficiente, que ele está caminhando para a sua autodestruição. Nós precisamos uns dos outros. Afinal, gente crente precisa de Deus, mas gente crente também precisa das outras pessoas. Quando você tem um amigo de verdade, para quem você abre o coração, você pode falar da tua dor, da tua angústia, da tua solidão, de tudo que você está vivendo. Porque a maioria dos homens, das mulheres... Não querem pesar na vida dos cônjuges... As suas necessidades pessoais... As suas lutas... As suas interrogações... Isso é de rota... Deus não planejou o homem para viver sozinho... Você se lembra de Adão? Adão não tinha pecado ainda... Deus pai, Deus filho, Deus espírito... Olhando para o coração de Adão... O que foi que eles disseram? Não é bom que o homem não havia pecado ainda, mas sabe, Adão, ele percebeu que para cada par na natureza, havia um par completo que se completava, cada pássaro, cada mamífero, tudo era perfeito, mas para ele, não tinha ninguém, quando Deus decidiu, criar a mulher, e trouxe a Adão, ali começa a, exatamente a correção de rotas porque Deus quando trouxe disse a Adão eu estou trazendo alguém que é igual a você não vai estar atrás de você não vai estar ao lado de você vai estar frente a frente com você ela será a tua adjuntora para que você seja feliz na face da terra infelizmente logo depois o pecado entrou no mundo e aí precisamos corrigir rotas. Como eu me alegro quando um profissional diz, minha performance é lamentável, eu estou vivendo um mau momento da minha carreira. Não desista, não desista, siga em frente. Todos nós temos maus momentos em nossas vidas, mas os maus momentos existem para que a gente possa corrigir rotas. Como eu sou agradecido da minha vida pelas minhas derrotas. Creio até que as minhas derrotas fizeram mais por mim do que as minhas vitórias. Porque nas derrotas eu aprendi, eu me levantei, eu criei músculos, eu segui em frente. E eu agradeço a Deus por isto. Há muitos anos atrás eu fui num leprosário, já contei algumas vezes essa história para vocês... Eu fui num leprosário, sabe o que eu vi ali? Eu vi as pessoas se machucando ainda mais, porque elas não têm sensibilidade da pele e dos ossos. Um leproso, ele é insensível em seus membros, principalmente os, os inferiores. Uma pessoa leprosa pode apanhar um objeto Pelando de quente E se queimar por completo e ainda mais Porque não tem essa sensibilidade São nesses momentos em que a gente descobre Que a dor ensina E Deus nos protege através da dor Se eu quiser corrigir rotas Não é feio, não é desonroso Para um cristão verdadeiro e genuíno admitir eu errei eu preciso me recuperar eu preciso pedir perdão na caminhada de um cristão quanta palavra de perdão ficaram perdidas durante toda a caminhada nós precisamos corrigir rota a palavra do apóstolo Paulo pode parecer severa quando ele diz será que vocês não têm casa para comer e vem comer na igreja? mas é o Paulo zeloso que está dizendo, gente, se nós não corrigirmos rotas, nós estaremos indo distante da vontade do nosso Deus. E muitos de nós, depois de um período tão longo de pandemia, de atritos, de perdas, de dor, de separação, quem sabe chegamos hoje, no mês de setembro, no primeiro culto de setembro Na celebração da ceia do Senhor E estamos desapontados Com Deus E com tantas pessoas Que estão ao nosso redor Não podemos viver disso Não podemos viver disso Na sexta-feira ainda No casamento que teve lá no templo antigo Alguém me perguntou Pastor, eu continuo ainda desesperado Pela perda do meu ente querido Que se foi nesta pandemia, e eu disse, há quanto tempo você está venerando esse luto? Ele disse, desde abril do ano passado, logo no comecinho da pandemia, eu falei, quanto tempo você vai ficar de luto ainda? Claro que é uma decisão sua pessoal, mas conhecendo, aquele homem bom que se foi, deixa eu dizer uma coisa, ele ficaria bem decepcionado com você, ele gostaria de te dizer, se pudesse, que a vida continua. Aquele moço precisava corrigir rotas. Mas muitas vezes nós continuamos no lugar da derrota, na beira do sepulcro, enquanto temos um Deus que ressuscita mortos. Corrija rotas da sua vida, tenha esta coragem de corrigir rotas não é feio para um cristão admitir as suas limitações e olhando para Cristo dizer eu quero a Deus eu quero agradar o meu Deus eu quero viver em sua presença eu quero ser abençoado sobre a face da terra e como pudemos ouvir na oração do Elias, eu quero ver a bênção do Senhor sobre a minha descendência é disso que se faz cristãos verdadeiros por isso, como está seu coração meu irmão? Como está seu coração Talvez você diga Pastor tem tanta coisa para conversar O que, que a gente faz? Deixa eu dizer uma coisa para você Procure ajuda Não é feio procurar ajuda Irmãos Nós pastores estamos aqui Venha nos procurar Eu sei que entre nós vai ter um acrílico Lá na sala de atendimento Mas é um acrílico Temporário mas não vai ter nada que possa afastar você Do nosso coração e do coração do pai Quantas rotas são corrigidas Aqui nesta igreja durante a semana Nós temos agora pastores Um lugar onde a gente só compartilha os atendimentos Os telefonemas e tudo Quantas rotas corrigidas Mas há uma multidão que continua sentada Nos assistindo vivendo muitas vezes os momentos mais tristes da sua vida sem pedir ajuda simplesmente porque o orgulho, a vaidade pessoal diz eu não quero que ninguém saiba do meu problema muitas vezes vamos ser corrigidos publicamente porque Paulo falou de Coríntios assim olha eu não elogio vocês não, vocês estão aí numa situação bem difícil tomar uma bronca por escrito porque a gente não tem coragem de corrigir as nossas rotas. Principalmente os mais veteranos. Veterano é mais orgulhoso. Você acha que eu vou dizer para um pastor da igreja que a luta está grande, que meu problema é enorme? Se você soubesse o quanto corrigir uma rota, uma palavra bíblica, uma oração feita, dá outro rumo na sua vida, você não imagina como. Porque muitas vezes os maiores problemas nossos... Nós não conseguimos enxergar a saída, mas a saída está bem perto. E Deus, através da sua palavra, dá toda a instrução que nós necessitamos. Ah, a ceia do Senhor, ela também nos ensina a comunhão dos santos, e que é muito importante. Meu irmão, nada pode me separar de você, nada pode separar você da minha pessoa. E nós, uns dos outros, eu sei que a igreja é grande, múltiplas pessoas, famílias das mais distintas, moramos em lugares diferentes, e principalmente agora, depois da pandemia, chegou tanta gente nova no nosso meio, que irmãos, eu vou dizer, é uma igreja nova. Então, para os novos que estão aqui, deixa eu te conhecer, por favor, deixa eu te conhecer, vamos estar juntos, tá bom? Só vai ter um acrílico que vai separar eu de você. mas nada. No restante, nós vamos nos amar. E vamos ter o ideal de pertencimento. E se for preciso, amorosamente, vamos corrigir a rota. E se vocês virem em mim alguma atitude ruim, pode se aproximar e dizer, pastor, vamos corrigir rota aqui. Pode falar. Eu estou extremamente aberto, aberto para tudo isso. Como muitas pessoas sempre fazem comigo. Pastor, isso não ficou bom. É mesmo? Eu vou corrigir tudo isto. A unidade espiritual de uma igreja também é medida pela ceia do Senhor. Então agora quero falar para você que está aqui ou nos assiste pela internet que você ainda não é membro desta igreja. Você precisa ser membro desta ou de outra igreja. Você precisa fincar raízes num lugar. E ver a bênção de Deus sobre a tua existência. Não fique pulando de galho em galho. Deus abençoa aqueles que estão debaixo da cobertura espiritual. Não de homens santos. Mas de homens como você. Que chamados por Deus. têm o zelo e o respeito e o carinho pela tua vida e pela tua existência. Dá um jeito na sua vida. Porque o número de desigrejados... Está aumentando. Vamos ver no censo do ano que vem. O que é que vai dar isso tudo? Vamos gastar aí milhões e milhões de reais para fazer o censo. Pode ter certeza que o número de desgrejado vai aumentar. Por quê? Porque o homem hoje é tão autossuficiente que não tem coragem de estar debaixo de uma igreja onde alguém cobre de você rotas aperfeiçoadas a cada celebração da ceia do Senhor. E quando falamos da unidade espiritual da igreja. Isso é algo também importante. Temos que ter zelo por esse lugar. Temos que ter respeito por esse lugar. Temos que amar a história desta igreja. Afinal são quase 93 anos. De existência. Ela nunca foi perfeita. Mas ela sempre buscou a perfeição. Ela nunca foi a melhor resposta mas ela sempre proclamou a resposta para os seus fiéis é uma caminhada bonita e talvez quando você tomar o pão e o cálice lembre-se que não é só seu benefício próprio que está sendo pautado nesta celebração mas é o benefício de todo mundo que está ao seu redor, todos nós somos abençoados e edificados por essa celebração tão simples, quando partimos o pão e bebemos do cálice, é tão simples, tão pueril, mas tão poderoso, tão grandioso, talvez alguém nesse momento pergunte, pastor, para celebrarmos, da ceia do Senhor de modo certo, devemos fazer o quê? Então eu separei aqui quatro recomendações, para você guardar aí no teu coração, para você que está anotando, pode anotar, em primeiro lugar, para celebrar desta ceia, olhe para dentro, olhe para dentro do teu coração. Seja amigo do seu coração, seja sincero com ele, porque coração humano, a gente não consegue enganar, ele é perfeito. Deus colocou o universo dentro do nosso coração e mais do que isso Deus sabe que quando eu olho para dentro eu examino meu coração e as minhas atitudes e assim estou pronto para comer deste pão e beber desse cálice então em primeiro lugar olhe para dentro, segundo lugar olhe para o alto olhe para Deus aliás sabedoria é olhar a nossa vida do ponto de vista de Deus, isso é sabedoria segundo o novo testamento olhar as nossas vidas do ponto de vista de Deus então não olhe só para dentro olhe para o alto olhe para o alto agora por favor em terceiro lugar faça um outro exercício olhe para o lado você não está sozinho nessa caminhada quando Deus separa um teto como este uma igreja como a nossa ele não quer que você nunca esteja sozinho. Por isso você tem que aprender a olhar do lado. Dá uma olhadinha aí para o lado aí. Quem que está do teu lado aí? O que, que vocês são, amigas? É mesmo? Não parece, vocês parecem duas filhas. Olhe para o lado. Olhe para o lado. Talvez você diga assim, pastor, aqui do meu lado tem gente que eu não conheço. Eu gostaria de poder dizer, de você sair do seu lugar, abraçar, perguntar o nome, porque a gente sempre faz isso na ceia. Só que agora a gente não pode fazer isso. Vamos aguardar até o dia 28 de outubro. Depois do dia 28 de outubro, irmãos, me segura. Porque eu vou abraçar e beijar vocês. Quando vocês estiverem entrando para a igreja. hora que o governo falar, pode abraçar e beijar eu vou dar um jeito mas olhe para o lado você não está sozinho nessa caminhada como é gostoso saber disso como é gostoso a gente poder olhar para o lado e saber que nós não estamos sozinhos hoje eu não percebi mas ficou uma menina lá no aquário do meu gabinete um tempão pelo jeito um tempão porque eu estava olhando as notas da mensagem Olhando, 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 olhando E eu não percebi, estava uma cabecinha assim ó. Aí de repente Fiz uma pausa para pensar E vi aquela cabecinha Ela só queria mandar um beijo E aí eu descobri Que quando eu olho para o lado Eu não estou sozinho Deus não planejou essa solidão, nem para Adão, nem para mim, nem para você Pode contar com essa igreja Porque irmãos, eu sou testemunho Quanto essa igreja cresce nos momentos de dificuldades Como ela cresce Ela é forte Ela é muito forte Essa igreja é uma bênção muito grande Dias atrás saiu daqui Um caminhão cheio um pouco de mantimento, roupas e um monte de coisa para a nossa Igreja Filha lá em Bragança Paulista. Sabe que é uma igreja receber tanto dos outros que tem um caminhão para dar para a Igreja Filha? E agora a ciência social já falou que o caminhão desse mês vai para o Vale da Bênção. Tudo isso porque nós não estamos sozinhos. E no momento que você precisar, pode ligar, porque você tem pastor, você tem pastores, você tem diáconos nesta igreja, você tem liderança, você tem conselho, você tem o que você precisa. Por favor, use e abuse, tá bom? Mesmo que para nós pastores essa semana tenha uma demanda reprimida, de todo mundo diz assim: eu vou acertar as contas, não tem importância, a gente dá um jeito. Porque o nosso maior prazer é abençoar a vida. Agora, por favor, em quarto lugar. Olhe para frente. Olhe para frente. Nós não ficaremos prostrados nesta pandemia. A igreja de Cristo Jesus não vai estar paralisada. Porque o nosso Deus não parou. Ele continua fazendo a sua obra. E nós também Aprendemos que ceia é tempo de olhar para frente Tão para frente que Jesus Cristo disse Eu não comerei, não beberei mais do fruto da vide Até aquele dia que eu beba convosco na eternidade Toda ceia nos ensina a olharmos para a frente Por favor, não deixe o teu passado te congelar passado ficou lá atrás o teu presente talvez duvidoso nesse tempo de pandemia, não deve ser a base da sua vida a base da nossa vida está no futuro e se você se lembra da frase você pode ficar tranquilo, porque no teu futuro Jesus já passeou ele já sabe tudo ele já foi lá e já voltou e te diz. Enfoque o seu futuro Não fique chorando O teu presente ou o teu passado Se você foi Abandonado, abandonada Preterido, preterida Sua vida não acaba Quando a vida te decepciona A cada ceia Deus nos ensina Olhe para dentro, olhe para o lado Olhe para o lado Mas olhe para frente Deus tem muito mais para dar A esta igreja nos anos futuros eu creio de coração que os melhores anos da nossa vida nós vamos viver ainda se não aqui nessa terra na eternidade nós vamos viver esses dias por isso eu convido você agora filho você filha como sempre digo no dia da ceia você é bem vindo a esta mesa coma deste pão beba deste cálice e desfrute de tudo aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida e existência. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.